0: Paz de Cristo e a Alegria de Maria Estamos chegando com muita satisfação Seja bem-vindo, seja bem-vinda Para a conclusão da nossa novena a São José Vamos mais e mais preparar o nosso coração Querida irmã Geli Ana Larissa, Talita minha Irmã Toinha Vamos rezar juntos a oração preparatória Animados pelo Espírito Santo que nos move Deus e Senhor meu, Uno e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, creio que estou em vossa soberana presença agora, quando pretendo consagrar a São José esta novena. Adoro-vos com todo o meu coração, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado, amado sobre todas as coisas. Adoro-vos com toda a intensidade de que sou capaz e arrependo-me dos muitos pecados que fiz contra a vossa divina majestade. Quero, nesta novena, aprender as virtudes que com tanta perfeição praticou o glorioso patriarca São José e alcançar, por sua intercessão, as graças de que tanto preciso, Senhor. Senhor, quem sou eu? para me atrever a comparecer diante da vossa presença conheço a deficiência de meus méritos e a multidão de meus pecados pelos quais não mereço ser ouvido em minhas orações mas o que não mereço merece o Pai Nutrício de Jesus o que não posso, ele pode Venho, portanto, com toda a confiança, implorar a divina clemência, não fiado em minha fraqueza, mas no poder e valimento de São José. Amém. É dessa forma, meu irmão, minha irmã, é dessa maneira, querida Estênia, você que está conosco pelo YouTube, você que está nos vendo pelo Facebook, pelas redes sociais, você que está conosco ao vivo agora, Jamile, querido Ribamar, é assim que nós nos colocamos diante de Deus, na presença de Deus, em oração. Quando dois ou mais estão reunidos, o Senhor garante isso na busca de ouvir a Deus. Deus generosamente fala ao nosso coração. Deus se faz presente no meio de nós para que a gente escute a sua voz. É por isso, Celinha, que eu estou aqui e você também, nesse momento, para ouvir Deus nos falar. E Deus nos fala através da vida dos santos, da vida das santas, dos homens e mulheres de Deus. Agora você imagina o quanto Deus nos fala a partir da vida da Santíssima Virgem Maria, a partir da vida do Santíssimo, do glorioso São José. Eles que viveram diretamente aquele mistério da encarnação. Como já falamos outras vezes, é, de uma forma muito mais elevada que todos os santos e santas, a Santíssima Virgem Maria, o Santíssimo São José estiveram ali na fonte. Observe que a igreja dedica uma atenção toda especial aos apóstolos, aos chamados padres da igreja, aqueles que estiveram na igreja primitiva, na igreja que estava nascendo. Por quê? Porque eles tiveram um contato direto com Jesus. Agora, imagina a importância de São José e de Nossa Senhora, que tiveram esse contato muito mais antecipadamente do que Pedro, Tiago, João, Mateus. Eles estiveram morando com Jesus durante anos, acompanharam o processo da gestação Maria teve Jesus ali na, na gestação imagina a intimidade que uma mãe tem com, com o filho né? durante o processo de gestação e São José assim como um pai que acompanha de perto a gestação da sua esposa São José também então meditar na vida de Nossa Senhora meditar na vida de São José é uma riqueza muito grande é isso que nós estamos fazendo agora por isso, eu animo a você, Ana Faustina, a você, querida Danusa, a você, Maria do Socorro, a você, meu irmão tão querido, Toninho, a dilatar a sua alma agora para a gente entrar nesse momento de meditação mais e mais. Já nos preparamos através da oração e vamos agora abrir o nosso coração em meditação. E chame mais alguém, convide mais alguém, compartilhe este vídeo, você que está vendo a gravação, para que mais pessoas sejam alcançadas, você que está tendo a graça de acompanhar ao vivo. Existe, claro, uma graça especial de quem está ao vivo agora? Convide outras pessoas para ouvir esta palavra que o Senhor tem para nós. Você sabe, nesses dias que estamos concluindo hoje, no nono dia da novena, nós temos meditado sobre as tristezas e sobre as alegrias de São José. E o dia de hoje tem muito a ver com a nossa primeira reflexão, lá no, lá no início. Por isso, vale a pena, se você não estava aqui no primeiro dia da novena, dar uma conferida na gravação do primeiro dia. Ou até rezar de novo. Já rezou? Volte lá. Volte lá naquele dia, o primeiro dia da novena, porque tem muito a ver com essa conclusão. Você vai entender por quê. Hoje nós vamos meditar na grande tristeza, na grande aflição mesmo que São José passou ao lado de Nossa Senhora diante do desaparecimento de Jesus. Jesus desapareceu. Eles não sabiam onde Jesus estava. Isso aconteceu quando Jesus era adolescentezinho, né? por volta dos 12 anos. Eles estavam em caravana, Muita gente, né, familiares, amigos, estavam fazendo uma peregrinação própria daquela realidade deles, da vida religiosa, fazia parte da a caminhada deles, como nós vamos a santuários, como nós saímos muitas vezes da nossa cidade, vamos festejar um padroeiro, quem mora no interior, por exemplo, e monta aquela caravana e vai para aquele lugar. Eles estavam assim, era muita gente. E aconteceu o que pode acontecer com qualquer família. Talvez você até já tenha vivido uma história assim, ou conheça uma história desse tipo. Eu digo isso porque às vezes a gente pode cair numa tentação, sei lá, de ouvir ou de falar alguma coisa desse tipo, não é? Olha, cadê a responsabilidade de José, de Maria? Porque Jesus se perdeu? Como é que pode? Que pai era esse? Que mãe era essa? Você sabe que são coisas que podem acontecer. Talvez já aconteceu isso com você, ou você já ouviu uma história dessa, de alguém que estava, sei lá, passeando em um determinado local, com a esposa, com a esposa, com os filhos, e de repente um perguntou para o outro, cadê o menino, cadê a menina? Eu pensei que estava com você. O outro disse, não, eu, eu achava que estava com você. Não, eu achava que estava com fulano, que estava com, com o tio dele, que estava com a tia dela, e ali havia muitos parentes. E aí a gente já tira até uma lição bonita, né? que São José e Nossa Senhora não andavam agarrado com Jesus o tempo todo. Eles tinham educado muito bem o menino que na sua humanidade era perfeitíssimo e se submeteu humildemente a viver tudo o que eu e você humanamente vivemos. E o que é próprio da vida humana? É o pai e a mãe educar o filho. Então, Jesus, mesmo sendo Deus, ele se deixou conduzir ele se deixou educar, por assim dizer, por José e Maria. E foi muito bem educado, foi, foi muito bem orientado. Tão bonito, né? Quando a gente vê um menino, vê um jovem se comportando bem, e aí você diz assim, o menino é educado, o menino educada, não é? Quer dizer o quê? O pai educou bem, ele foi bem educado, por quem? Pelos pais, então, houve esse processo, assim como o nascimento, o crescimento, é, o amadurecimento, até a morte. Todas as etapas da vida humana, Jesus quis viver. Ele não precisava, ele era Deus, mas ele quis viver por mim e por você. Preste muita atenção. Então, São José e Nossa Senhora tinham uma tranquilidade com relação a Jesus. Você sabe que tem menino que, que é complicado, tem menino que é sapeca, tem menino que é apronta, não é assim? Então, o pai e a mãe passam o tempo de olho e até diz, olha, não tira os olhos de fulano, não tira... você sabe do que é que ele é capaz. Então, já tem aquela, aquela antena ligada, não é? porque o menino apronta a todo instante. Não é o caso de Jesus, claro, você, você sabe. Jesus não dava preocupação para o pai e para a mãe. Por isso que eles ficaram tão aflitos, porque nunca isso tinha acontecido e nem nunca eles imaginavam que isso ia acontecer. Jesus não iria simplesmente desaparecer a troco de nada. Eles não entendiam aquilo, porque Jesus nunca tinha dado a mínima suspeita de algo parecido que pudesse acontecer. Então, foi um acontecimento misterioso que Deus permitiu e que pode acontecer na realidade de qualquer família. Como eu falei agora há pouco, talvez até você já tenha vivido alguma situação assim e não foi por falta de responsabilidade. Veja que até essas situações que nos surpreendem, de alguma forma, Jesus se dispôs a viver. A Sagrada Família viveu também sustos, né? aflições, como tantas famílias vivem numa situação dessa. A questão é essa. Procuraram um menino e Jesus tinha desaparecido. Agora você imagina se um pai, digamos, normal, se uma mãe, digamos, normal, né? de um filho, normal, teria uma reação desse tipo? Imagina o pai e a mãe do filho de Deus. Eles que tinham aquela responsabilidade que eu tenho como pai, você que é pai que está nos assistindo, você que é mãe que está nos assistindo, tem também esse senso de responsabilidade, este zelo pelo seu filho. E se Deus nos livre acontece uma situação dessa, você pode imaginar, eu nem quero imaginar, você pode imaginar a aflição que é. Agora, você acrescenta a isto a responsabilidade que São José e Nossa Senhora tinham, porque eles sabiam que aquele menino era o Salvador, era o Messias esperado que a eles tinha sido confiado. Messias tão esperado que por Deus a eles tinha sido confiado. Então essa aflição, essa tristeza é elevada a um nível que não dá para medir. Uma grande tristeza. O desaparecimento de um filho. O desaparecimento de Jesus. Não só de um filho que já seria suficiente para a grande aflição, para a grande tristeza, mais o desaparecimento de Jesus. E por isso que eu me estendi na introdução para dizer e eles não tinham culpa. E nem brigaram, como talvez em alguma situação assim houvesse até no meio da tristeza, no meio da aflição, um atrito, uma briga. O pai dizendo, olha, a culpa foi sua, por que, é que você não, não prestou atenção? E a mãe diria, não, mas foi você, você que tinha que estar olhando para ele. Não, não houve isso, não houve isso. São José sabia que não tinha tido culpa, Nossa Senhora sabia que não tinha tido culpa, havia uma grande aflição por conta, do, claro, do afeto. São José o considerava filho, o assumiu como filho. Não só legalmente, não é? Mas afetivamente. Você sabe que, muitas vezes, uma criança adotada, ela é até, de algum modo, mais amada. Tem um sentido aí, sabia? Um amor, às vezes, maior, porque é, é um amor que tem a ver com uma escolha livre. Na realidade, todos os filhos deveriam ser fruto de uma escolha livre. Os pais deveriam sempre querer ter filhos. Mas você sabe também, Moisés... De Elisilda, que nem sempre os pais queriam ter aquele filho, pelo menos naquela hora. Tem muita gente que tomou susto, né? Talvez quando você deu notícia que vinha, seus pais tomaram um susto. Talvez quando o seu primeiro, a sua segunda filha, enfim. Talvez quando um dos seus filhos, ou todos eles, deram sinais que iam nascer, talvez você tomou um susto, não estava não tava esperando, não estava programando, não estava querendo naquela hora, né? Agora, um filho adotado, ele é desejado, ele é, ele é assumido. Até mesmo se é uma criança que deixam ali na porta, você, assim, ao pé da letra, você não tem a obrigação de querer, não é verdade? Você pode dizer, olha, eu não tenho condições, é, é, eu fico muito compadecido, mas eu não tenho como adotar essa criança. Então, existe uma atitude livre. São José não era obrigado a ter adotado Jesus. Ele podia ter acordado daquele sonho lá, que, que o anjo Gabriel disse, olha, não temas receber Maria, porque ela concebeu por obra do Espírito Santo. Ele podia ter acordado e ter dito, olha, eu acho que eu estou imaginando coisas. Ou então, ora, Deus, o Senhor falou isso aí ali, mandou aquele anjo, estava até dormindo. Desculpa, né? Mas eu sei que eu sou livre, eu não quero essa responsabilidade para mim. Não. São José adotou Jesus. Jesus foi adotado por São José como pai. E São José adotou Jesus como seu filho. E essa atitude de um pai, de uma mãe que adota uma criança, gera muitas vezes um, um afeto até mais intenso pela circunstância que se dá. Então, havia no coração de São José é, uma aflição muito grande, uma tristeza muito grande pelo que tinha acontecido. E eles não tinham culpa. Guarda bem essa reflexão. Eles não tinham culpa do que tinha acontecido. Agora, você sabe que... Eu não sei se você já parou para pensar nisso, Neto. Ana Paula, você sabe que eu e você, muitas vezes, podemos também a Jesus perder. É muito possível também, muito mais do que a gente imagina, que a gente se dê conta, na nossa vida, na nossa história, que Jesus desapareceu. Só que... Ao contrário do que aconteceu com São José e com Nossa Senhora, nós temos culpa quando isso acontece. E sabe quando é que isso acontece? Você sabe quando isso acontece? Quando é que na minha vida e na sua Jesus como que desaparece? Quando o pecado ocupa o lugar de Jesus na nossa vida. Jesus, para mim e para você, é exatamente o cumprimento da vontade do Pai. O pecado é, é o oposto. O pecado é uma negação da vontade do Pai. Jesus é a encarnação da vontade do Pai. É a palavra, o Filho do Pai, feito gente. É o pleno cumprimento da vontade do Pai. O pecado é o contrário disso. Então, quando eu e você decidimos pelo pecado, nós estamos decidindo por este desaparecimento de Jesus. Você está entendendo o que eu quero dizer? É claro que o, que o Senhor vai estar sempre pronto a reentrar na nossa vida, a reaparecer na nossa vida, a reconduzir a nossa vida. Mas, quando eu e você estamos numa situação de pecado, Jesus está sendo por nós ignorado, negligenciado, abandonado. E aí nós podemos ter essa experiência de que nós perdemos Jesus. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Flavinha, quando nós estamos numa situação de pecado, muitas vezes nós nos sentimos desorientados, nós perdemos o sentido, nós perdemos o caminho certo da nossa vida. Nós ficamos mesmo desorientados, desordenados. Não só nós perdemos Jesus, mas nós nos perdemos. Uma pessoa no pecado, uma pessoa longe de Jesus, é uma pessoa que perdeu Jesus e por isso é uma pessoa perdida está perdida. Isso é uma tristeza muito grande. Quem já experimentou essa realidade pode testemunhar essa tristeza. Você que está conosco aqui ao vivo ou você que está vendo a gravação, deixe um comentário. Quem aqui já se entristeceu quando Jesus perdeu? Vou traduzir a pergunta. Quem aqui já sentiu a tristeza fruto do pecado? Levante a mão. É isso mesmo. O pecado, ele gera em nós uma alegria mentirosa. Ele nos atrai por uma alegria mentirosa, mas gera em nós uma tristeza horrorosa. Ali, na hora que nós estamos passando pela tentação, uma alegria nos é proposta, uma compensação nos é proposta, um prazer nos é proposto. Senão a gente não pecava, a gente é atraído. Os nossos impulsos, né, os nossos sentidos são, pelo pecado, atraídos, convencidos. Só que, na realidade, nós somos enganados. Porque mesmo quando eu e você experimentamos ali aquela sensação de contentamento, de prazer, porque se de uma forma mais imediata o pecado já adoece, a gente não pecava, né? a gente foge da dor. Quando a gente ama, a gente até busca a dor por amor, mas o nosso natural, a nossa humanidade foge da dor e é atraída pelo prazer. Então, ali naquele primeiro momento do pecado, a gente tem uma sensação de prazer, uma ilusão de prazer. Mas logo depois... Mesmo aquelas pessoas que não têm uma vida espiritual tão profunda, elas têm em si, eu tenho em mim, você tem em você, algo essencial que Deus colocou, que se chama consciência. E a gente costuma dizer, depois que peca, depois que passou o gostinho, né? Mentiroso, enganoso do pecado. A gente, a gente costuma dizer, eu estou com peso na consciência. Infelizmente, quanto mais a nossa consciência vai sendo distorcida, vai sendo deformada, por exemplo, por essa mentalidade que vive por aí afora, que nada mais é pecado, que não existe inferno, que Deus é tão bom que perdoa tudo, que a gente pode ser o que quiser, Deus nos ama como a gente é, e isso entendido de uma forma errada, e por toda a mentalidade do mundo que vai entrando, muita gente já tem a consciência deformada e botou na cabeça que nada mais é pecado e não sente mais nem o peso na consciência. Né? Mas quem não chegou nesse estado deplorável, mesmo que não tenha uma profundidade, uma espiritualidade assim muito profunda, percebe que não está bem. Talvez nem consiga traduzir porque é que está triste, mas se for mexer ali por dentro, percebe que não está na vontade de Deus naquele momento. E isso gera tristeza. Estar em Deus é fonte de alegria. Estar no pecado é fonte de tristeza. Entendeu, Rita? Aí é o que acontece por nossa culpa. São José e Nossa Senhora tiveram a tristeza de perder Jesus, mas sem culpa deles. Com o mistério que Deus permitiu ali, aquele acontecimento. E uma das compreensões muito bonitas que nós podemos ter é que São José experimentou ali, naquela ocasião, antecipadamente a paixão de Jesus. Veja que Deus foi permitindo para São José, Maria, experimentar o que ele não faria como fez Maria. Maria experimentou a paixão aos pés da cruz de Jesus. Você sabe disso. São José morreu antes. Foi chamado à presença de Deus antes. Há um, uma, uma certa é, lógica para a gente compreender. O, o pai adotivo tinha que desaparecer para que o pai altíssimo, né? o pai, verdadeiramente pai na origem de Jesus, não o pai adotivo, o pai do céu pudesse se evidenciar. Então, assim como João Batista, é né? preciso que eu diminua para que ele cresça, então a gente pode aplicar isso a São José com relação ao Pai do Céu. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Para que as pessoas pudessem ouvir, como ouviram lá no Jordão, né? Aquela voz dizendo: "Este é o meu filho no qual eu coloco toda a minha afeição". Para que pudessem ouvir como Pedro, Tiago e João ouviram ali no Monte Tabor. "Este é o meu filho. Escutai-o." Então São José Sai de cena para que Deus, Pai, comece mais e mais a ser percebido como o Pai de Jesus. Na própria história do nascimento da igreja, nós só vamos voltar, muitas vezes, a olhar para São José, a perceber São José bem mais adiante, depois que a igreja já tinha amadurecido, crescido nesta compreensão, você sabe, muitos concílios para saber Jesus Deus e homem, homem e Deus, e essa história ali, essa tal de união hipostática. Então, levou um tempo, né? A igreja ela vai também amadurecendo, ela vai se esclarecendo. Então, São José também, nesse processo da história da igreja, ele fica né, aguardando essa clareza ficar bem evidenciada para que a sua devoção passe a ser propagada. Todo mundo já sabe, com todas as letras, que Jesus é o Filho do Altíssimo, isso já está bem consolidado na igreja. Pronto, então Deus agora diz, agora vamos ver como a minha presença, a minha paternidade esteve ali na figura de José como sombra. Mas é muito importante que, que nós entendamos que a paixão, o sofrimento de Jesus foi vivido também por São José, não só por Nossa Senhora como dizia Simeão, uma espada vai transpassar o seu coração. São José teve momentos fortes de tristeza, de dores que de alguma maneira anteciparam a paixão de Jesus. Lembra quando nós falamos aqui da tristeza de São José no dia da circuncisão de Jesus? No dia que Jesus ainda criancinha, tiveram que cortar né? aquela pele ali no órgão genital de Jesus, que São José viu Jesus sangrando e sabia que ele não precisava passar por aquilo, dá uma olhada lá atrás, nos outros dias da novena, nós dedicamos um dia só para meditar sobre isso. E ali foi uma forma, inclusive, de São José ver Jesus sangrando por amor a nós, para salientar não a aliança dele com o Pai, porque ele era o próprio Filho de Deus, mas já sinalizando que nele nós iríamos tomar posse da nova e da eterna aliança. São José vive, nesse episódio, a sensação de perder o filho. Ele não sabia o que tinha acontecido. Jesus podia ter morrido? Sim ou não? Podia. O menino desapareceu, será que morreu? Então, essa dor da perda do filho, uma perda que literalmente aconteceu, né? Jesus se perdeu na cabeça dele. Jesus se perdeu. E uma criança perdida, o risco de vida que tem, é ou não é? Uma criança perdida é um risco de vida. Então, ali, São José experimentou o que, pelo menos naquele momento, não se concretizou, que foi a, a morte de Jesus, mas ele teve essa sensação. Interiormente, São José viveu nessa dor. Agora, preste atenção, ele não tinha culpa. Agora, eu e você, quando pecamos, Veroneide e Wanda, eu e você, quando pecamos, nós temos culpa pela tristeza pela qual passamos. Eu e você, quando pecamos, temos culpa pela tristeza pela qual passamos. Então, neste último dia da novena, vamos tirar essa tristeza do nosso coração. Gente, essa é uma tristeza que tem jeito. Para tirar essa tristeza do pecado, do nosso coração, tem um jeito que se chama confissão confissão e a partir daí uma determinada e contínua conversão que essa novena de São José que hoje nós encerramos minha querida Márcia que ela nos motive assim como nós fizemos no primeiro dia, no primeiro dia a gente falou muito sobre isso, a gente lembrou que São José foi preservado do pecado ali já dentro do ventre da sua mãe quando a gente lembrou que Maria foi concebida sem pecado. A gente falou muito sobre o mal que o pecado gera. A alegria que está sem manchas, na amizade com Deus, é proporcionada. Então, hoje, você que está nos acompanhando, se for a primeira vez, bendito seja Deus, se você está conosco sempre, desde o início da novena, vamos assumir esse propósito. Eu não quero mais essa tristeza no meu coração. Eu não quero ficar sem saber onde está Jesus. Eu quero estar com Jesus. Eu quero ter Jesus de volta. E isso é possível. Basta a gente se arrepender e se confessar. Você que está nos acompanhando agora, você está experimentando um, uma espécie de tristeza interior e você está se dando conta que é porque está distante do Senhor. Você não tem mais rezado, você não tem mais ido à missa, você está vivendo alguma situação é, de erro, de pecado, que você, você até tem consciência disso e por isso você percebe essa, essa, essa certa ausência de Deus, essa distância de Jesus, como se Jesus tivesse desaparecido da sua vida. E Deixa eu dizer para você, às vezes isso acontece com quem tem muita intimidade com Jesus assim como São José e Nossa Senhora, entende Cordulino. Então, pode ser até que você tenha uma grande intimidade com Jesus, ande sempre com Jesus, mas aconteceu alguma coisa. Você caiu numa tentação, você caiu numa ilusão e você perdeu Jesus. Que tristeza. Como a nossa consciência fica abalada, Nessas situações, a gente tem que ter cuidado, inclusive, para não se deixar dominar pelo remorso. Pelo remorso. O remorso é aquela sensação que nos leva ao desespero, né? Porque você fica se condenando. Nós podemos até aprender com José e Maria essa atitude de não se condenar. No caso deles, claro, muito mais porque eles não tinham culpa, né? Mas, às vezes, mesmo sem a pessoa ter culpa, ela se condena. Ainda mais quando a pessoa tem culpa, não é, Vanusa? Quando você diz, eu fiz porque eu quis. Eu sabia que não devia fazer e, mesmo assim, fiz. Porque é isso que caracteriza o pecado. Você sabe que tentação não é pecado. Você ter vontade de fazer uma coisa que não presta, isso não é pecado, isso é uma tentação, isso é uma má inclinação. Agora, quando você sabe que aquilo é errado, Primeiro elemento. E você, mesmo sabendo, vai fazendo, vai consentindo, então, o pecado você está assumindo. São esses dois elementos para algo ser pecado. Você saber que é e depois você querer fazer. Um pensamento vem. Se você não sabe que aquilo é errado, não, não tem como ser pecado, porque você nem sabia que aquilo era errado. Agora, se o pensamento vem e você acha que convém e continua pensando aquilo, aí sim o pecado aconteceu. Você faz uma coisa, você fez por ignorância, você não sabia que aquilo era, era errado. Agora, se você sabia e mesmo assim colocou aquilo em prática naquele dia, é um pecado. E dependendo da gravidade, se você conscientemente pecou contra os mandamentos de Deus... É um pecado grave. E quando eu e você fazemos isso, a gente merece o um inferno. E o inferno é perder Jesus para sempre. Para sempre. Imagina você perder alguém que você ama com essa sensação de ser para sempre. Né? E se é Jesus? A gente tem que mergulhar hoje, Gracinha, nessa ideia da tristeza que é fruto do pecado. Agora, para que ela desapareça e Jesus reapareça, basta que este pecado, basta que estes pecados sejam confessados e Jesus será reencontrado. E aí nós experimentamos, ao invés da tristeza, uma grande alegria. Por isso que nós meditamos hoje, não só na tristeza de José e Maria pela perda de Jesus, mas na alegria. Você imagina um pai e a mãe se você teve essa experiência, você pode até deixar um comentário testemunhando. Eu conheço experiências assim, que terminaram de uma forma muito alegre, depois até engraçada, já contam até, de uma forma divertida, pelo susto que foi, mas depois pela alegria que foi. Você imagina um pai e uma mãe no meio de uma aflição, porque o filho desapareceu e três dias depois, como aconteceu com Jesus, reencontram. E reencontram muito bem. E reencontram de uma forma é, também misteriosa, surpreendente, mas ele está ali. Graças a Deus, graças a Deus o menino apareceu. Então foi uma grande alegria o reencontro de Jesus com José e Maria. Eu e você podemos experimentar esta alegria depois que buscarmos a confissão. Do mesmo jeito que eu perguntei agora há pouco, quero interagir com você, quero que você deixe aqui seu testemunho. Eu perguntei agora há pouco, quem foi aqui que ficou conta de uma situação de pecado? Agora há pouco eu perguntei, quem aqui ficou triste quando se deu conta de uma situação de pecado? E Muita gente levantou a mão ou deixou seu comentário aí. Agora eu quero perguntar, quem aqui já experimentou uma grande alegria depois que se confessou? Quem aqui uma grande alegria experimentou depois que se confessou? Diga aí, escreva aí no comentário. Eu já experimentei muitas vezes. Aqui na nossa comunidade a gente busca a confissão todos os meses. É uma prática recomendada pela igreja. A confissão frequente, você sabia disso? É uma confissão que pode ser entendida até mais em um espírito devocional. <cười> Claro que não falta situações para confessar, mesmo que não sejam graves, né? A palavra de Deus diz que o mais justo peca sete vezes ao dia, ou seja, mesmo em pequenas imperfeições, em maiores ou até pecados menores, ou numa situação realmente de uma fragilidade, de uma queda, um pecado mortal. Então, é muito recomendável a confissão frequente. A igreja fala em confissão uma vez por ano, pelo menos. Só que tem gente que passa anos e anos sem se confessar, né? esperando, sei lá, uma ocasião especial, uma coisa desse assim. tipo. Gente, pelo menos uma vez por ano. Mas sempre que eu me confesso, e você está deixando aí no seu comentário também esse testemunho, a gente experimenta uma alegria interior. Por quê? Porque estamos de volta com o nosso Senhor. Estamos de volta nesta comunhão de amor com o Senhor. É como se Jesus reaparecesse, como se a luz reacendesse no nosso coração. Isso é bonito, é desejável e é possível. Que este nono dia da novena tenha este fruto e já terá valido tudo que a gente aqui viveu nesses dias. Se este nono dia da novena fizer com que eu e você decidamos a não ter mais a tristeza de pecar e a com frequência a confissão buscar, já alcançamos a meta desejada. Estaremos como José e Maria com Jesus sempre perto de nós. Quero convidar você a rezar nesta intenção hoje, pedindo esta graça a graça de buscar a confissão com frequência, a graça de rejeitar o pecado, a graça de não ter Jesus perdido, mas sempre conosco, lado a lado. Vamos rezar nessa intenção? Depois vamos acrescentar outras intenções também na conclusão desta novena a São José, na véspera da festa de São José. Vamos nos voltar para a imagem do glorioso, do Santíssimo São José, nosso Pai Senhor. Ó oh, José, chamado por Jesus com o nome de Pai, que dor e tormento indizível seria para vosso coração amorosíssimo ter perdido Jesus, com o qual estavam todas as afeições de vossa vida. Que grande aflição sentistes? por não ter encontrado o menino Jesus entre parentes e conhecidos e por ninguém ter dado notícias dele. Onde estaria Jesus? Como poderíeis viver se ele era a vossa alegria de viver? Onde estaria Jesus? Como poderíeis viver se ele era a vossa alegria de viver. Vós perdestes a Jesus sem culpa vossa, mas eu perdi Jesus muitas vezes por culpa própria, por causa de minha malícia, por causa de meus pecados. Fazei-me conhecer a Jesus e procurá-lo com perseverança, ensinai-me a obedecê-lo, ensinai-me a adorá-lo, custe o que custar. Consiga-me a graça de que, de hoje em diante, nunca mais eu o perca pelo pecado. E que, se por infelicidade eu venha a perdê-lo, Nunca tenha sossego até que o encontre novamente pela divina graça. Peço-vos esta graça pela alegria inefável que experimentastes achando Jesus no templo, ensinando como mestre divino aos doutores da lei e causando-lhes encanto e admiração com suas perguntas e respostas. interceder para que eu esteja sempre em união com Jesus e Sua Santa Igreja. Consegui que Jesus esteja sempre em meu coração, com Sua divina caridade, e que, no futuro, eu possa gozar de Sua visão e amizade no céu para sempre. É isso que eu e você queremos pedir neste no dia da novena, em que também aqui nesse espaço nós estamos nos despedindo hoje da reflexão que fizemos da Patris Corbe. Eu quero trazer a você na conclusão desta novena hoje, algumas palavras finais do Papa Francisco, nesta carta que ele escreveu para mim, para você Afonso, para você Alzeny, em que o Papa reforça essa necessidade de de conversão, nos animando dentro desta tão importante devoção. Ele diz assim, Os santos ajudam todos os fiéis a procurar a santidade e a perfeição do próprio Estado. Se os santos, em geral, fazem isso, você entende. São José ainda mais, Maria mais ainda, por isso que eu e você estamos aqui neste nono dia da novena, porque queremos procurar a santidade. Quando nós procuramos Jesus, nós estamos querendo procurar a santidade, independente do nosso estado de vida, se você é padre, se você é freira, se você é casado, se você está numa vida de consagração no celibato, se você é um jovem que está buscando a sua vocação, quando a gente busca Jesus, a gente está fazendo isso, e os santos nos ajudam a procurar a santidade e a perfeição do nosso estado de vida. Por isso que o Papa vai dizer que a semelhança de Jesus que disse Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, os santos também estão a dizer para nós com as suas vidas. Aprendam de mim. São José está dizendo para mim, para você Cris. São José está dizendo para você Vanderlei, aprenda de mim. Por isso que a nossa devoção é importante para a gente aprender com eles, para aprender mais ainda com ela, com Nossa Senhora, para aprender mais ainda com ele, São José. É por isso que nós estamos aqui, para aprender, para aprender a ter Jesus conosco, a não perder Jesus pelo pecado, a recuperar Jesus quando este pecado for confessado. E o Papa está dizendo que São José diz isso para mim e para você, mesmo através do silêncio. Olha que coisa linda. Hoje mesmo, para quem acompanhou ao vivo, se não, eu recomendo a você. Nós vamos deixar disponível, já está no IGTV, do Instagram, mas também é, no nosso YouTube, no nosso Facebook, procure lá. Por que ser devoto de São José com a participação do Carmelita Frei Juraci, uma beleza, foi um retiro, viu? Uma, uma hora e meia, mais ou menos, mas, gente, uma maravilha. E como o Frei Juraci nos falou do silêncio de São José, de como São José nos fala pelo silêncio. É isso que o Papa Francisco está dizendo. São José, mesmo sem dizer uma palavra, porque se você procurar de ponta a ponta na Bíblia, você ainda escuta Nossa Senhora falando, cantando Magnificat, né? dizendo, eis aqui a serva do Senhor, não tem uma palavra, uma palavrinha de São José. Mas São José grita sem dizer nada, com as suas atitudes, obedecendo prontamente a Deus, vivendo de uma forma justa, silenciosa e justa. A gente faz o contrário, né? A gente é muito espalhafatoso, é muito espalhafatosa, e vive muitas vezes de uma forma escandalosa. No pecado. Fora da vontade de Deus. São José não. Ele nos ensina isto, mesmo com o seu silêncio. O Papa diz que São José tem um eloquente silêncio. Uma pessoa eloquente é uma pessoa que fala muito e fala bem. Não só que fala muito, né? Que fala bem. Então, o Papa Francisco diz... São José nos convida para que o imitemos através do seu eloquente silêncio. Através do seu eloquente silêncio. Hoje, no final desta novena, eu quero trazer para você essas palavras conclusivas do Papa Francisco. Quando ele lembra de um outro grande santo, Santo Agostinho, que falava sobre a sua conversão, ele diz assim, Santo Agostinho: Tarde vos amei. Oh, beleza tão antiga. Quanto tempo a gente passa para criar juízo, né, gente? Já que a gente está falando hoje que mudar de vida, deixar o pecado e buscar a Deus, essa atitude de conversão, é fonte de alegria, a gente pode até reescrever esta frase aqui de Santo Agostinho, né? E vamos dizer hoje, tomando essa decisão por Jesus, para que Jesus reapareça na nossa vida, dizendo não ao pecado. Eu não sei qual é o pecado que tem perseguido a sua vida, se é um pecado pequeno, se é um pecado grande. Eu não sei. Mas eu sei que ele é fonte de tristeza. E se eu e você decidirmos pela conversão, pela confissão, pela conversão, a gente vai ficar alegre. E aí a gente vai poder dizer, tarde, me alegrei. Tarde me alegrei. Como eu, como eu poderia ter sido feliz muito antes e estava sendo triste, mergulhado no pecado. Ou oh, São José, muito obrigado, porque nesta novena eu entendi que tinha perdido Jesus e decidi mudar de vida, e decidi me confessar. Tarde eu me alegrei. Era assim que São Santo Agostinho dizia quando falava, com Jesus, tarde vos amei, eu passei muito tempo para amar você Jesus beleza tão antiga, tão nova tarde vos amei e nós vamos dizer que a partir de agora a conclusão desta novena, nós queremos tomar posse desta alegria e o Papa termina a carta dizendo assim só nos resta implorar de São José a graça das graças você sabe qual é a graça das graças? Daqui a pouco, eu e você, neste momento de oração, concluindo a novena, vamos estar lembrando de muitas graças que, que nós estamos pedindo a São José. Graças para a nossa família, graças com relação à nossa saúde, à nossa vida financeira. São graças importantes, são coisas que também são necessárias. Falando a nível material, a gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa morar. Claro, isso é importante, e Deus sabe disso. A gente só não pode colocar isso acima de tudo, né? Porque Jesus disse, Olhai os pássaros do céu. Eles não plantam, não colhem, e nem por isso morrem de fome. Eu cuido deles. São José nos ensina essa, essa confiança. Né? A gente fala muito sobre isso nessa novena. Afeição, a nível material mesmo, de mudar de país, enfim mas sem desesperar, sempre confiando em Deus. Agora, em meio a tantas graças, meu querido e amado Cacá, que bom você estar aqui, Cacá, querido irmão, querido amigo, em meio a tantas as graças, Rafaela, Rejane do Cacá, Cacá da Rejane, Maria, existe uma graça que eu e você temos que pedir todos os dias. E é dessa graça que o Papa Francisco está falando aqui que eu e você temos que implorar a São José. A graça das graças é a nossa conversão. Peça, sem problema, peça o que você acha que é necessário a Deus, em nome de Jesus, pela intercessão de São José. Claro, não, não peça coisas ruins, você não vai fazer isso, eu tenho certeza, você só vai pedir coisas boas. Sendo coisas boas, peça, pode, pode pedir, não, não se encabure. Agora, Nunca deixe de pedir a graça das graças, entendeu? Rafael, peça isso, peça aquilo, peça aquilo outro, mas nunca deixe de pedir, dai-me a graça da conversão. Me ajude a tomar posse da salvação. Me faz crescer em santificação. Isso a gente não pode deixar de pedir. O problema é que às vezes a gente pede tudo menos isso. Você concorda comigo? A gente está tão aperreado com a saúde, com o dinheiro, com tantos problemas na vida que a gente vai lá com uma lista, assim, de pedidos a Deus. A gente só não pede essa graça. Vamos ouvir o Papa? Resta-nos implorar de São José a graça das graças, a nossa conversão. E eu quero, antes de fazer a oração para os Pai nossos e as Ave Marias que nós vamos rezar, hoje de um modo especial, encerrando a novena, encerrando a reflexão também sobre a Patris Corde, fazer com você esta oração que o Papa Francisco nos dá de presente. Ela está aqui, na última página da carta, para poder adquirir ó oh, Patris Corde. Vamos rezar com o Papa Francisco, dirigindo a, a São José esta oração. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó oh, bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós. E guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem. E defendei-nos de todo mal. Amém. Diga Amém se você toma posse dessa oração. Diga, diga Terezinha. Diga um Amém, bem convicto. Diz aí Geliseuda. Amém. E fazemos a oração final da nossa novena, nesse dia final da nossa novena. Luciana, reze conosco, lembrando aquilo que o anjo disse, lembrando aquela saudação do anjo a São José. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, Implorando o vosso socorro e não fosse por vós consolado, com grande confiança. Venho à vossa presença, recomendar-me fervorosamente a vós. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Assim seja. José, filho de Davi, não temas receber Maria, Vossa Esposa Santíssima em vossa companhia. Porque o que ela leva em suas puríssimas entranhas é obra do Espírito Santo. E vamos dizer juntos, rogai por nós, José Santíssimo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Diga, Cris, Francisca, rogai por nós, José Santíssimo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos voltar o nosso olhar para o menino Jesus. Ó oh Jesus, que por uma inefável providência escolhestes o bem-aventurado esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E para melhor alcançar as graças pedidas, rezemos sete Pai Nossos, sete Ave Marias, lembrando da perfeição de vida, da santidade de vida que Deus quer para mim e para você. Enquanto vamos rezando... Deixe que do seu coração as intenções possam ir brotando. Você vai rezando e as intenções brotando. Se você quiser, você vai também registrando, escrevendo, colocando aí nos comentários, na plataforma que você está usando o seu celular, usando o seu computador, deixando registradas estas orações, esses pedidos que você apresenta agora ao Senhor pela intercessão de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E para concluir, pela sétima vez, com mais convicção, colocando reiteradamente todos esses pedidos que estão brotando do nosso coração, acima de tudo, pedindo pela nossa... Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, providenciai. Todas essas graças que eu e você estamos pedindo, diga, São José, providenciai. Por todas as nossas necessidades e as necessidades do mundo inteiro, principalmente pela conversão da humanidade. São José, providenciai. Em nome do Pai